0: No, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De 10 Politiquement incorrect. Cube Radio. Ah, vous l'aurez remarqué, j'ai comme quelque chose dans la gorge qui fait que je, je, je suis sur le bord de l'extinction de voix. Euh, tous les mercredis, on parle à Christian Dufour, politologue, qui est toujours intéressant. Salut Christian. Bonjour Richard. Et, et ce qui est drôle, c'est que t'attendais, il y a comme un petit salon pour les invités. Puis là, il y a plein de, de magazines à potins, là. Euh, que les, de, de, oui, c'est ça. Je viens, ouais. viens pour ça, je viens pour ça. <rire> que les gens feuillettent en attendant de passer en studio. Puis là, t'es tombé sur une petite nouvelle. Écoute, Le, 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 le fils sont. de Charlie,
0: Charlie Theron est une fille. Et on nous dit... Euh, elle a adopté, en fait, un fils. Je pensais qu'elle était un garçon jusqu'au jour où elle m'a regardé droit dans les yeux à l'âge de trois ans en me disant, je ne suis pas un garçon. Donc, je l'élève comme une fille. Trois ans. À 3 ans. C'est du délire. En fait... <rire> À trois ans. À trois ans. Au taré, au taré.
1: Non, mais mon fils, le moment donné, il les se promenait, là, il mettait les souliers de sa mère, là, puis il se promenait dans la maison, puis là, oh,
0: ben, c'est une fille. Ben, ah, ouais, Remarque autrefois dans les familles euh, euh, royales euh, britanniques, entre autres, euh, jusqu'à un certain âge, on habillait les, les garçons en filles, hein? Oui. Je veux dire, tu sais, jusqu'à 8-9 ans, je pense qu'on les a bien en fait. Donc les mœurs s'évoluent, il faut, faut, attendre. Écoute,
1: est... euh, Émilie Dubreuil de Radio Canada, oui, journaliste à Radio très -Canada courageuse, qui a fait très courageuse, qui a fait un excellent reportage quatre mois d'enquête sur, justement, ces jeunes-là qui ont subi une opération de changement de sexe. Et elle dit que c'est beaucoup... tu sais, c'est pas elle qui dit ça, là. Il y, y a beaucoup de gens dans le milieu qui disent c'est beaucoup trop tôt, là. Puis il y a des gens qui le regrettent d'avoir fait ces opérations-là. Oui,
0: je lui ai parlé à Radio-Canada après cette entrevue-là parce que je la trouvais courageuse, parce qu'elle s'attaquait à un gros tabou, hein. Parce que tous ceux qui écrivent sur ce thème-là de façon un petit peu critique ou réservée, le, le thème d'étranger, il peut avoir des réactions très, très, très agressives euh, contre eux. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, ce qu'elle disait, c'est que Là, on est dans un, une époque euh, où dès qu'un individu, quel que soit son âge, euh, exprime euh, l'idée qu'il n'est pas de, de, du sexe qu'on lui attribue, faut l'écouter. Parce qu'on veut pas qu'il souffre. Euh, oui. et, et on peut prévoir que dans 10, 15 ans, il va y avoir des individus qui vont attaquer leur famille ou les institutions en disant, écoutez, j'ai subi ce que je considère maintenant comme des mutilations euh, et euh, on me trop écouté trop tôt. C'est pas normal. Autant, moi, l'étranger, j'ai du respect beaucoup pour Mais ça. Oui, oui c'est difficile, puis ça peut être nécessaire, etc. Mais quiconque... Moi, par exemple, moi, je, moi, je suis gay, et quand j'étais jeune, ça fait longtemps, il y a eu une époque où j'avais l'impression que j'étais tout seul à être homosexuel. Et maman, et, je voyais les filles, puis j'aurais aimé ça être une fille, parce que les filles peuvent avoir des relations avec Mais des oui. gars. Donc, je pense que beaucoup de gens, on le sait, à, à, à l'adolescence, tu n'es pas encore totalement fixé, tu peux aller et venir, c'est normal. Donc, je trouve que c'est vraiment irresponsable que de procéder à des, des euh, gestes, des interventions définitives euh, avant que quelqu'un soit majeur. Mais, mais on n'est pas là-dedans, parce que c est, c est, mais... souvent ce qu'on veut faire, c'est justement avant que les signes sexuels euh, naturel, si tu veux, en tout cas, euh, euh, s'exprime. C'est là qu'on veut intervenir. On veut pas autrement dit qu'une femme, une fille commence à avoir un peu de sein
1: ou qu'un gars. Mais, écoute, il y a une chercheuse américaine euh, récemment, il y a quelques mois, qui a fait une très très grosse enquête auprès justement de jeunes euh, qui ont subi une opération de changement de sexe, et elle s'est rendue compte dans son enquête que Plusieurs de ces de ces jeunes-là euh, finalement elles, elles réagissaient au peer pressure comme on dit ouais, la ça. pression de groupe les groupes les gens autour d'eux disaient ah, c'est cool c'est le fun c'est le fun étrange tu vas devenir une femme moi c'est le fun que les autres suscitaient si de l'intérêt soudainement les gens étaient étaient curieux de donc ils ont subi un changement elle a rien dit ça c'était c'était scientifique et écoute là elle a eu de la difficulté à, à faire publier son 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 ouais. rapport son étude personne voulait publié ça. Personne voulait toucher ça sur des bases idéologiques, là. Oui, c'est ça. C'est pour mmh. ça que le reportage
0: d'Émilie Dubreuil, vraiment, une journaliste d'enquête, euh, euh, c'est très, très euh, courageux. Puis évidemment, je pense que c'est n'est pas du même niveau euh, que les, les jeunes s'habillent comme ils veulent ou s'ils trouvent qu'ils sont des filles pendant un certain temps. c'est des gars, ce pas grave. Ce qu'il y a de grave, je trouve, c'est quand on pose des gestes irrémédiables, en fait. On peut plus revenir en arrière. C'est ça qui est dans, dans un autre niveau. Puis je sais que Émilie Dubreuil m'avait dit qu'elle avait eu, en fait, des témoignages de gens qui étaient étrangers, qui étaient âgés, je pense qu'ils avaient 70 ans, et puis ils ne regrettaient pas de l'avoir fait. Mais ils disaient, c'est difficile, il y a des conséquences qui peuvent être négatives, et eux étaient, justement, critiques de ça, en disant, bah là, il ne suffit pas de juste écouter, en fait, ben les oui. gens. Et, et, et moi, j'avais l'impression que c'était comme un fantasme de toute puissance de l'humanité, en disant, ben bah, écoutez, la, la nature n'a plus d'importance, le réel n'a plus d'importance. Si je crois que je suis une fille, je suis une fille. Alors qu'Émilie Dubreuil m'avait dit, ce qui était plus important que ça, c'était la difficulté à accepter aujourd'hui la souffrance. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. plus capable de tolérer que quelqu'un va être mal, tu comprends-tu, ah, dans peut. sa peau, exactement. Donc, on veut intervenir tout de suite, alors que... Pour régler euh, ça pour régler ça. Alors que sans sombrer dans, dans le, le masochisme. mais on sait que, que...
1: s'il change de sexe, peut-être s'il est mal dans sa peau, il va peut-être continuer à être mal dans sa peau, mais dans sa peau de femme. On le sait dans dans sa bien que de d toute non, façon, pas...
0: dans la vie, il y a des moments difficiles qu'il faut traverser. Tout le monde le fait et il peut avoir, au fil d'arrivée, euh, des résultats positifs. Ben, L'exemple le plus classique, le plus cliché, c'est la grossesse. Hein, il reste que pour mettre un enfant au monde, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Ben, c'est douloureux pour la femme qui accouche. Hein, toutes les filles vont te dire oui. que c'est la douleur la plus terrible que tu peux vivre dans la vie, même si quand l'enfant est là, Et... tu l'oublies.
1: J'ai lu, lu dans certains magazines, il y a des gays qui trouvent le mouvement transgenre homophobe. Ouais. C'est-à-dire que, euh, mettons, je suis un gars, si je suis en amour avec un autre gars, si je suis attiré sexuellement par un, un autre homme, ça doit être parce que je suis une fille. C'est impossible que je tripe sur un gars si je suis un gars. Donc, ça doit être que je, je suis une fille. Et Il y a beaucoup de gays qui disent "Ben les transgenres, ce sont des gays qui ne s'acceptent pas. Mais
0: Émilie Dubreuil, je suis content que tu euh, attires l'attention là-dessus parce que c'était une des conclusions d'Émilie Dubreuil. Elle disait qu'une partie importante de la motivation euh, des, des, des gens là, qui veulent changer de sexe, c'est de l'homophobie. C'est parce mmh. que, euh, au fond, si t'es un gars puis que t'aimes un autre gars, c'était t'es attiré par un autre gars, t'es homosexuel. Alors que si tu, tu, tu te convaincs, en tout cas, ou, ou tu, tu es une femme, à ce moment-là, bah, t'es es, es, es normal jusqu'à un certain point. Je ne sais pas ce qu'on Et elle a ben trouvé oui. que c'était un élément important. Il y avait de l'homophobie ben oui. là-dedans, c'est ça. Donc, écoute, c'est très compliqué.
1: Ben non, pour... non, mais tu sais qu'elle s'est faite rentrer ben dedans. Émilie Dubreuil, elle a reçu des courriels ah. haineux. Il y a des gens qui se sont plaints à Radio-Canada par les groupes en disant tu n'as pas le droit de dire ça. Mais elle, elle n'est pas là pour faire l'idéologie. Elle est une journaliste. Elle a fait une enquête là-dessus. Elle écrit les résultats de son enquête journalistique, de son reportage. Puis je le dis, c'est quatre mois de travail intense. Puis c'est tout. Après ça, tu raison, votre propre votre propre... Ça prompt, nous rassure qu'il
0: y a encore pas. des journalistes comme ça. Euh, ça c'est très... Euh, Et moi, rassure. ça me rassure aussi que Radio-Canada a diffusé ce reportage Oui, c'est le rôle, il faut le rappeler. Bon, c'est que la télévision publique, c'est quand même sa spécificité en partie de, 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 de pouvoir mettre des journalistes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur ce genre d'enquête-là.
1: Écoute, là, je t'amène sur d'autres sujets dont on n'avait pas prévu, mais c'est ça qui est le est fun avec toi. toi. Je peux t'amener... <rire> en fait, je, je me prépare, pour on parle toujours d'autres choses, <rire> bon, <pour Oui. rire> Tu dis que t'as marché tantôt là, pour t'en venir en studio. T'as descendu Saint-Denis. Okay? De
0: Laurier marché... jusqu'à Sainte-Catherine.
1: De Laurier fait. à Sainte-Catherine et tu disais que c'est bien déprimant. Oh. Puis là, on entend là, que la mairesse va transformer ça en autoroute pour vélo. Ouais. Il y a quatre voies sur Saint-Denis. Elle va en couper deux. Deux voies vont devenir des pistes lab. Écoute, il n'y a plus personne qui va aller faire. C'est ça. La,
0: la rue Saint-Denis est, est agonisante, surtout vers le haut. Hein, de, de Laurier jusqu'à Duluth ou quelque chose comme ça, c'est vraiment euh, pathétique Donc, elle est agonisante et la mairesse a décidé de la tuer, de l'achever, en mm -hmm. fait, parce que ce, que ce que je comprends. Quand on se souvient de ce que c'était la rue Saint-Denis, tu te souviens de la période de gloire de la rue Saint-Denis? Oui. C'était l'élégance à la française de Montréal, un tas de boutiques. Euh, en tout cas, euh, c'est autre chose, mais en même temps, c'est un nouvel économie écoute, il numérique. Il y avait Arthur
1: Quentin. Ah, il y avait,
0: euh, là, là, là. Écoute, là... Le... Des, des, des institutions qui ferment, on, on en voit tous les jours. Là. De toute façon, je pense que les, les auditeurs... La le aux... est-ce que euh, là, toi? Oui, oui, oui. C'est ben ça, oui. en fait, qu'elle est là-dedans. Donc, donc, Mme Plante, je dirais qu'elle n'aidera pas la Rue Saint-Denis si on veut être gentil avec
1: Et ça. Il va avoir 17 axe, justement, 17 autoroutes pour vélo euh, Et comme écrivait Lisiane Gagnon dans la presse, elle dit est-ce que je peux vous rappeler qu'il y, y a six mois d'hiver par année au Québec? C'est comme, tu sais... J'ai une question d'ailleurs, Richard, parce que moi, je connais pas beaucoup ça. Justement, euh, tout à l'heure, euh, je me demandais, est-ce que
0: euh, cycliste a euh, le droit, en fait, d'emprunter une rue à contresens? Autrement dit, quand
1: c'est un sens unique? Non, tu n'as pas le droit, selon le code de la route que j'ai lu la semaine dernière, tu n'as pas le droit. Tu dois respecter les sens Okay. De bon, parce, OK. Parce que moi, je me posais des questions parce que ça
0: arrive quand même souvent, souvent des cyclistes qui roulent de façon placide à, à, à contresens de la circulation. De, moi, j'ai très peur le soir. Moi, je veux dire que. Je prends pas beaucoup le toit à Montréal. Euh, je prends plus le métro. Mais quand je prends le toit à Montréal le soir, j'ai peur de ça. De parce que... ah, oui, d'un cycliste. Parce que parfois, tu sais, on voit pas la visibilité est quand même limitée. Et puis, il y a des cyclistes qui peuvent être imprudents. Puis tu sais que s'il y avait un accident malheureux qui se ah, présentait, c'est que euh, c'est pas mal toi qui va être responsable, en fait, spontanément. Parce qu'évidemment, tu as, as, as le gros char.
1: Puis face à, aux cyclistes vulnérables. Écoute, le matin, moi, je quitte LCN et je m'en viens euh, ici, dans les radios de Cube. Et donc, je dois prendre... Maison-Neuve vers l'Est et rendu à Saint-Hubert, je tourne à gauche, OK? Ouais. Mais là, il y a une piste cyclable. Là. Okay? Là, je tourne à gauche, il y, a des, il y a des piétons, il y a les cyclistes. J'ai tellement Il faut faire, peur faire très attention. Je
0: pense qu'il faut être très, très, très prudent quand on circule à Montréal,
1: sur, en auto, surtout le soir. Est-ce qu'on a le droit de changer d'idée lorsqu'on est politicien? Régent Hébert qui se dit maintenant... Nationaliste et pas souverainiste. On sait, sait Régent Hébert, l'ancien euh, ministre péquiste, qui maintenant veut euh, se présenter pour les libéraux de Justin Trudeau. Puis là, il se fait traiter de tout un nom, puis Vire vire etc. Euh, moi, je suis sûr que Lucien Bouchard, aujourd'hui, ne se dit plus souverainiste et séparatiste. On a le droit aussi de, de changer d'idée. Moi, avant, j'étais très à gauche, je suis un peu plus à droite aujourd'hui. Est-ce que, bon, lui s'est fait tomber dessus. Est-ce que tu trouves qu'il a commis un crime de lèse-majesté ben, il a commis pour un, les gens qui sont
0: encore des souverainistes convaincus, sur le plan émotif, une trahison. Euh, C'est-à-dire que, autant je, je trouve que les gens ont le droit de changer de parti, les gens ont le droit de changer d'idée, mais pour un souverainiste qui a été ministre, ça n'a pas été simplement un citoyen qui a voté pour le Parti québécois, ça n'a pas été juste un militant, ça a été un, un ministre, joindre les libéraux de Trudeau c'est pas comme les autres partis c'est okay. ça c'est vrai j'en parlais à Patrice puis les, les autres disaient ah oui, il n'y a rien là mais je dis non non je m'excuse là il a joint l'ennemi là c'est Trudeau là c'est les libéraux de Trudeau mm -hmm. c'est les ennemis historiques des souverainistes moi je comprends la réaction des souverainistes qui ah, vivent oui. c'est à dire qu'il y aurait, aurait joint les non, conservateurs mais
1: moi, il dit regarde c'est quelqu'un qui a les yeux en face qui en face des troupes qui dit ben ça se fera pas la souveraineté là non
0: mais c'est pas ça c'est pas okay. ça moi pas, pas comme ça que je le vois c'est que si y avait joint les conservateurs de chez okay. ça pas déclenché ça parce que là, les gens l'auraient compris. Michel Gauthier, il a joint les conservateurs de Chéhir. Ça n'a pas que mm -hmm. déclenché. Il a joint le Parti libéral de Trudeau, l'ennemi mortel des souverainistes. C'est le symbole, c'est la trahison. Moi, je comprends. Tu sais, de l'histoire. c'est une je... guerre fratricide. Donc, en plus de ça, ben, il a le droit de le faire. Mais, mais là, il nous dit que c'est parce qu'il y a une préoccupation pour les soins à domicile. C'est pas oui. le fédéral qui est responsable des soins à domicile. Bon, il a le droit de le faire. Mais moi, je, je trouve que c'est très explicable, la réaction des souverainistes.
1: Parce que c'est les libéraux de Trudeau. Donc tu penses de souverainiste, hein? Un parti qui veut noyer le nationalisme qui elle veut quoi est mis, qui est l'ennemi
0: acharné des souverainistes, des séparatistes. Ça rappelle les référendums, ça rappelle Pierre Elliott Trudeau. Donc moi je le comprends. Mais remarque, tu l'as dit, t'es pas le seul à dire ça. Beaucoup de gens oui. disent au fond. Non, a rien... Tu me convaincs, tu me
1: convaincs. Ah, tu comprends ce que je veux dire. C'est oui, oui, tu sais que ça que me trahisse. Oui. Oh
0: disait, ben là, wow, là, tu pourrais peut-être <rire> été ministre au sein du, 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 du parti souverain.
1: <rire> tu me convaincs. <rire> Écoute, euh, et aussi, euh, euh, voyons, euh, Madame David, Hélène David qui dit que le projet de loi 21 euh, aurait fait honte à Marie-Claire Kirkland. Ah bon? Euh, Est-ce qu'il ben, est tranquille? c'est n'importe quoi. En, en fait, surtout que Mme Claire Kirkland-Cassegrain,
0: peut-être pour réfléchir à la mémoire à l'immense majorité des auditeurs qui l'ont pas connue, elle a eu un rôle important. Non, en fait, les droits des femmes, en fait, le droit de le Code civil, elle a fait modifier le Code civil, etc. La
1: première députée femme. C'est ça. Mais
0: là, commencer à dire que d'empêcher, d'interdire les signes religieux chez les personnages d'autorité, que c'est renier l'héritage de Clark Kerrun caserin c'est fort de café. C'est un peu ridicule, moi je
1: trouve. dit c'est sexiste, je m'excuse, mais la c'est les hommes qui portent la le turban, c'est que c'est les hommes qui portent le turban. Les libéraux,
0: c'est du théâtre. Les libéraux font la contre un projet de loi là. C'est leur travail de le faire. Je trouve qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ça parce que c'est pas vraiment sérieux. C'est un peu ridicule.
1: Ça va vers le baillon. Oui, mais il faut
0: que le gouvernement se le dise. Il faut que, que Simon-Jolin euh, Barrette, qui en a beaucoup sur les épaules, c'est un jeune homme qui euh, est compétent, mais il faut qu'il fasse attention en finale, peut-être à, 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 à un peu de suffisance, un peu, je dirais pas, de, de l'arrogance, parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Puis le baillon, tout le monde prend pour acquis qu'il va en avoir un baillon, puis les libéraux le savent bien. Sauf qu'il ne faut pas trop qu'il fasse d'erreurs techniques parce que ça pourrait lui tomber sur le nez.
1: Il y a deux projets de loi, là, ouais, là, laïcité et immigration. immigration. Il
0: peut, faut utiliser baillon dans les deux. C'est ça, il faut qu'il jauge ça comme, comme il faut, mais on le sait qu'il faut avoir un baillon. Puis les libéraux, là, ça, tout le monde le sait. En fait.
1: Merci beaucoup,
0: C'est déjà fini. Ben, Il
1: faut que je remonte à pied la rue Saint-Denis. Ben là, puis voir toute la désolation de la rue Saint-Denis. <rire> merci. Merci. merci, Christian Dufour Vous écoutez Politiquement Incorrect.